0: Techfreaks. 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 Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und ein herzliches Grüezi miteinander. Hier sind sie wieder eure Tech-Freaks vom hightech Podcast. Von ja, Bild. kaum
1: fällt der Musikantenstadel mal aus. Machst du dir hier du, man, offen Nein, nein,
0: nein. Man muss einfach den, man, man muss den Hörern auch was bieten, ja. Und das ist einfach. Wir, 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 wir haben mittlerweile so viel. So ja, aber muss es wirklich das sein? Du, unsere Hörer gehen jetzt durch alle Altersschichten. Da muss man auch ein bisschen was ähm, was bringen. Und äh, ja, gut. Und äh, sagen wir mal so. Und für die für die für die, für die drei Intellektuellen unter unseren Hörern würde ich sagen, ich komme mir momentan ein bisschen vor wie bei der Liebe in Zeiten der Cholera. <lacht> ich glaube, wir sind die Liebe in diesem, in diesem Ach, Satz. Das,
1: das hieß gar nicht Cholera? Cool. Äh, egal. <lacht> genau.
0: Ja, äh, äh, komische Zeiten, oder Martin? Also äh, zwei Sätze müssen wir dazu mal fallen lassen. Es ist, es ist un, ungewöhnlich, oder?
1: Es ist, ja, also wir, wir wollen den Podcast ja eigentlich machen, um euch zu unterhalten Natürlich. und deswegen wollen wir auch äh, nur da, wo nötig, über Corona sprechen, aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl,
0: ähm, es ist so, so Outbreak ein bisschen. Also, also, ja. äh, <lacht> und das wiederum werden viele, äh, viele Freaks unter uns und Nerds, werden so die eine oder andere filmische oder Serie-Referenz gerade im echten Leben wiederfinden. Und man vergisst offenbar auch gern, also ich ja auch,
1: ähm, dass man höchstwahrscheinlich an Corona gar nicht sterben wird. Also selbst wenn man es bekommen sollte... Aber es gibt selten so eine Zeit, wo, wo auch äh, so wenig genießt und gehustet wird in irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. Weil, glaube ich, jeder Angst davor hat, äh, ja, sofort äh, geoutet zu werden und als, als äh, ja, quasi Bazillenschleuder ähm, ja, so. denunziert <lacht> zu werden
0: in der Öffentlichkeit. Das ist äh, unglaublich. Ja, es ist schon ein bisschen, bisschen beklemmt, aber gut. Ich meine, wir, wir, wir machen jetzt alles, es, es, es ist wahrscheinlich ähm, notwendig alles, die Geisterspiele und die Geistermessen und ja.
1: Ja, was, was ich äh, tatsächlich, was, was mir an der
0: Stelle noch ein
1: Public Service Announcement anliegen, oh, ja. ist, ist ähm äh, 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 etwas noch, noch mal zu sagen, was man eigentlich, da muss man eigentlich kein Tech-Freak sein, um das zu verstehen, aber ich habe in den letzten Tagen so oft gehört, ja, das bricht doch eh aus und da hilft es jetzt auch nichts, wenn man irgendwelche Geisterspiele in der Bundesliga macht und wir wollen ja alle auch mal wieder raus und das äh, ja, aber die, also es gibt glaube ich zwei Wahrheiten an, an der Stelle, nämlich Nummer eins, wir werden es glaube ich mehr oder weniger alle kriegen, die Frage ist nur, wie schnell kriegen wir das? Und wie viele müssen zeitgleich behandelt werden? Und wie lang macht so ein äh, Gesundheitssystem das mit? Und hier in Deutschland gibt es halt, wir sind inzwischen ja alle Experten, ähm, 28.000 Intensivstationsbetten. Und ja, wenn das irgendwann mal voll ist, wird es halt schwierig, äh, die anderen noch zu behandeln. Und drum macht es eben Sinn, so etwas wie ein Bundesligaspiel jetzt nicht abzusagen, sondern eben ohne... Publikum zu machen, weil man damit eben hofft, dass man diese große Welle so ein bisschen flacher halten kann und dann eben auch wirklich alle behandeln kann, wenn die eben nicht alle auf einmal diese Krankheit kriegen. Drum, äh, ja, wäre es irgendwie, glaube ich, schon ganz schlau. Ja, ja wenn wir alle so ein bisschen was tun würden. Aber Händewaschen reicht und viel mehr kann man eigentlich nicht machen. Also dem, dem Gegenüber vielleicht auch nicht maximal ins Gesicht niesen. Aber auch, dass man Hände waschen sagen muss, ist, finde ich irgendwie ein bisschen traurig.
0: Ja, na gut, wir meinen ja, dass es ein bisschen intensiver ist. Und ich glaube auch, um das jetzt abschließend zu sagen, ähm, die Maßnahmen werden ja nicht gemacht, um uns zu gäng gängeln, sondern um, ja. Den, die Ausbreitung ein bisschen zu verhindern, weil es ist ja, es nützt ja einem, auch wenn es einen nicht tötet, es ist ja trotzdem scheiße, wenn quasi ganze Nationen mit Grippe im Bett liegen. Wollen wir ja auch nicht. Und schon gar nicht gleichzeitig. Aber trotzdem, äh, um, diesen, um diesen kleinen Schwenker mal zu uns zu bekommen, ähm, wir na, wir brauchen es ja, genau, weil wir haben ja doch auch, wir haben auch unsere eigenen Corona-Themen. Wir haben auch unsere Corona-Themen, ganz genau. Also vielleicht nochmal einmal vorweg, wenn wir da einmal in unserer unnachahmlichen Art vielleicht ein bisschen zu lax sind, was das betrifft, bitten wir das zu entschuldigen. Wir nehmen das natürlich alles sehr, sehr ernst. Aber ähm, wer uns, wer Martin und mich kennt, wir, es gab noch keine schwere Krankheit in unserem Umfeld, dass wir nicht mit Humor genommen haben. Und das tun wir hier in diesem Fall auch. Aber erstmal. Ja, nicht lachen hilft auch nicht. Genau. Also Ich,
1: ich sage ja immer, ich höre auf, Witze zu machen, sobald das was bringt.
0: Genau, so, 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 so halten wir das. Und deswegen beginne ich quasi unser Newsreigen mal damit, dass, also am, am meisten tun mir nämlich die Italiener weh. Alles wird gecancelt, alles wird geschlossen. Aber jetzt gibt es in I Italien nicht mal mehr einen Apple-Store, der offen hat. Das finde ich dramatisch. Das ist doch ein Schicksal. <lacht> extra für dich rausgesucht, diese News. Ist, das ist doch das, was uns am meisten trifft. Mich jedenfalls, die armen Apple. Äh, jünger in Italien. Wahnsinn. Ja, ja. ja. Wahnsinn. Ja, aber, aber, aber eine, eine kleine. Wie, wie, wie soll Italien das überstehen? <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich kenne es dir auch nicht. Aber was ich ganz lustig fand und, da, und diesen Dreh nochmal, ich wollte eigentlich damit nur einleiten ähm, und mit Co diesem Corona-Komplex ein bisschen äh, nochmal auf ein Thema zu holen. Ich habe jetzt nämlich auch gelesen, dass nicht nur Apple, Apple hat das auch vermeldet, dass sie sozusagen in ihren App-Stores, die dann noch offen haben, das so machen. Aber andere Händler offensichtlich auch, was so die Anprobe von von Kopfhörern betrifft und vornehmlich in ihr produkten das wird nämlich jetzt gerade extrem eingeschränkt. Und das ist so, was uns Tech Techfreak, Techfreaks jetzt gerade so aktiv berühren kann, wenn wir mal unterwegs sind. Da wird es einige, einige Einschränkungen geben in nächster, in nächster Zeit. Und vor allem auch Events, die abgesagt sind und da kommen wir zu unserem ersten großen Thema. Ne? Die E3 wird nicht stattfinden. Und das in diesem Jahr, Martin. Die E3
1: wird nicht stattfinden. Ja, äh, Lustig auch für unsere Huawei-Freunde äh, unter den Hörern, äh, auch das P40-Event, das geplante, wird nicht ja. stattfinden. Das äh, P40 wird vorgestellt werden, aber äh, eben nicht in Paris bei einem großen Event. Ja, aber eigentlich noch spannender, die E3 wurde abgesagt und das eben in dem Jahr, wo sowohl eine neue Playstation als auch eine neue Xbox geplant sind.
0: Schon spannend. Ja, also ich, ich schätze mal, das wird ein. Also ich, ist natürlich ein super GAU. Ähm, soweit ich weiß, habt ihr gleich euch mal umgehorcht, ob da gibt es doch noch ein, 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 ein Messe-Event, haben wir doch noch was mit Spiele zu tun hat, was uns interessiert. Und da habt ihr irgendwie herausgefunden, ähm, die Gamescom ist sich noch nie so sicher, dass das Ganze abgesagt werden soll. Die
1: Gamescom ist eisenhart. Die haben am Mittwoch den Vorverkauf für Tickets gestartet. <lacht> Und da, da stand schon auf der Website, ja, also wir wissen schon, vielleicht nicht so gut, aber wir werden ganz tolle ähm, Sicherheitsmaßnahmen haben und das wird da kein Problem mehr sein. Wir haben dann auch nochmal mit äh, dem Verband und äh, der Messe gesprochen und die sagen, sie wollen das tatsächlich durchziehen. Das äh, finde ich eine tapfere Idee, weil also äh, gerade so, ich meine gut, nun ist die Gamescom an sich erstmal ja keine Messe, wo viele Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Das ist einfach nicht die Zielgruppe. Auf der anderen Seite muss man aber schon sagen, das findet halt im Sommer statt und äh, also da, da wird auch viel geschwitzt. Der, der Gamer ist ja auch gern äh, stereotypisch zumindest nicht der fitteste und nicht der schlankste und ich kann aus eigener Anschauung nur sagen, da ist Deo durchaus was, was man gern mehr von hätte. Insofern, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das stattfinden lassen müssen, weil die Messe eben auch immer so überlaufen ist. Ja. Wenn es nicht einen signifikanten Abbruch bei den, bei den Zahlen der Corona-Infizierten gibt, was ehrlich gesagt auch ein mittleres Wunder wäre zu
0: denken. Auf jeden Fall zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ich denke,
1: also wir haben es als Journalisten ja leicht. Wir, wir müssen ja keine Tickets kaufen. Aber müsste ich jetzt überlegen, ob ich Tickets kauf? Boah, ich glaube, ich würde das lieber lassen.
0: Ja, ja. Also zumal äh, es ja auch nicht nur immer äh, im Entscheidungsspielraum des Veranstalters ist, sondern wenn das Land in diesem Fall Nordrhein-Westfalen sagen würde. Ne, auch wir lassen keine keine Events mehr zu, über obwohl ich diese Events über 1000 äh, Personen, diese Regel finde ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, aber lass uns da nicht so tief eingehen. Aber was hältst du denn davon, was die E3 gleichzeitig mit ihrer Pressemitteilung der Absage gesagt hat, dass sie irgendwie was planen, dass es sozusagen so eine Art Online-Event gibt? Also es klang so ein bisschen danach, als wäre es nicht so, Microsoft kündigt was an, die übrigens auch was angekündigt haben, in der Tat. Ähm, aber sondern das klingt, klang so, als würden sie so eine Art äh, Ersatzmesse online machen wollen. Äh, hast du da eine Meinung zu? Ich, ich meine...
1: Oh mein schwerer. Gott. Also eigentlich gibt's das ja schon. Naja, wir, wir haben in den letzten Jahren ja auch immer wieder gesehen, dass es inzwischen eigentlich keine Veranstaltung mehr gibt, die nicht live gestreamt wird. Und der Wert von so einer Messe wie der E3, das hatten wir ja auch bei der. Ähm bei dem Mobile World Congress schon gesagt, ist eigentlich nicht die Tatsache, dass es da Leute gibt, die bei Pressekonferenzen auf äh, Bühnen stehen, sondern der Wert ist eigentlich, dass die Branche sich mal wieder sehen kann, dass man miteinander reden kann, ähm, dass man abends auch mal ein Bier miteinander trinken kann. Ja. Und das wird natürlich wegfallen, das wird sich nicht virtualisieren lassen und die Keynotes, naja, die konnte man ehrlich gesagt ja auch in der Vergangenheit schon immer online. online beobachten. Hat aber hier in Deutschland ja niemand gemacht, weil gerade bei der E3 das ja auch immer bedeutete, dass äh, Ortszeit Los Angeles für äh, viele bedeutete, dass sie dann nachts um drei hätten vor ihrem Rechner sitzen müssen, um dann da eine Stunde sich die Neuigkeiten von Microsoft oder Sony oder äh, sonst irgendjemandem anzugucken. Und da spürt man dann schon relativ schnell, wie gering die Begeisterung ist, weil, also mir persönlich geht es dann auch oft so, dass ich mir denke, naja, komm, da kann ich auch in Ruhe ausschlafen und dann gucke ich mir den Stream am Morgen noch an, wenn es mich wirklich brennend interessiert. Oder ich lese eine News-Zusammenfassung und schaue mir dann die drei Trailer an, die ich tatsächlich sehen will von den Spielen. Weil am Ende laufen diese Veranstaltungen, gerade bei der E3, ja ohnehin immer gleich ab. Ähm, da kommt ein äh, Presenter und der sagt, hey, wir haben hier einen tollen Trailer, und dann wird ein Trailer gezeigt und im besten aller Fälle kommt noch ein Entwickler, der erzählt, wie viel Zeit und Energie sie in dieses neue, wunderbare Spiel gesteckt haben. Und das wird das beste Spiel, das jemals gemacht wurde. Und dann <lacht> geht es weiter zum nächsten Trailer. Ja. Und für die, für die Fans da draußen ist es letztlich eine Trailer Show Und das geht dann eben ab fünf Minuten nach dieser Veranstaltung
0: auch Locker und bequem über YouTube. Ja, wahrscheinlich. Und nachdem ich übrigens gestern noch mal was äh, Fachfremdes von uns äh, gesehen habe, dass äh, James Blunt offensichtlich gestern live irgendwo in einer leeren Halle gespielt hat und es nur nach außen gestreamt wurde, äh, weil das abgesagt wurde. Äh, wenn der das kann, dann äh, können wir natürlich auch die Games-Ankündigung im Livestreaming schauen. Es wird immer skurriler. Aber gut, ja, das ist es nun mal. Ne? So Darauf müssen wir uns einrichten. Ja, ich
1: glaube auch, dass das äh, die schlauste Variante ist, was ich übrigens ganz spannend fand, wo du jetzt mit James Blunt wieder, wieder weggehst. Ähm, bei der Bundesliga ist es tatsächlich so, dass die Einnahmen aus Zuschauerveranstaltungen ähm, nur 13 Prozent des Umsatzes ausmachen. Also ja, das spürt man, aber letztlich könnte es der Bundesliga gefühlt fast egal sein ob da jetzt Fans da sind oder nicht.
0: Ja. Ja, gut, die UEFA hat, glaube ich, gerade Champions League und so aus, aus, beendet, für beendet erklärt, von daher. Gut, wir gehen immer weiter weg von uns. kommen, wir, komm, wir lassen es lieber dahin, weil äh, über allgemein Corona könnten wir, glaube ich, zwei Stunden irgendwelche Sachen sagen, die uns komisch vorkommen und die irgendwie uns aufgefallen sind. Aber gut, ja. ja. Äh, also ich wir, wir sind,
1: glaube, kurz nochmal zur genau. E3. Es, es wird der Branche nicht wehtun. Es, also die E3 ist keine Messe, die... Ähm, tatsächlich mehr Wert schafft, sondern die eigentlich mehr fürs Marketing und die Kommunikation da ist. Und das wird schade sein für die Branche, dass man sich da nicht treffen kann, aber die wichtigen News wird es trotzdem geben. Und also der Ausfall der E3 wird definitiv nicht den Marktstart von Playstation, Xbox oder irgendwelchen Spielen verzögern, sondern... Wenn das passieren sollte, dann liegt das eher daran, dass die Fertigung in China irgendwie nicht funktioniert oder dass irgendwelche Studios Pause machen müssen, weil sie unter Corona-Quarantäne gestellt werden oder ja. so. Aber ob die Messe stattfindet oder nicht, ist für das große Ganze im, im Spielesektor, glaube ich, genauso egal wie jetzt eben die Tatsache, dass der Mobile World Congress äh, nicht stattgefunden
0: hat, für die Handybranche relativ egal war. Ja, ich bin gespannt. Ich, ich finde das Signal für die Veranstalter schon äh, schon äh, bedenklich, wenn die äh, sozusagen, wenn, wenn wenn nicht nur wir, sondern die Branche auch zu dem Schluss kommt, du, pff, so viel geändert hat sich nicht, ohne dass wir die 1,5 Millionen für den Stand und für den für die Präsentation ausgegeben haben. Ja, ich weiß nicht, ähm, ob das äh, was das für, für Auswirkungen haben wird. Weil ich, ich glaube schon, dass zumindest so eine Messe wie die E3 war ja schon immer so, dass sozusagen der der mediale Fokuspunkt sich mal so auf so drei vier Tage ausgerichtet hat äh, und die News da so ein bisschen hochgepeitscht sind. Aber am Ende des Tages werden wir auch nicht weghören, wenn äh, Sony seine neue die PS5 äh, online vorstellt. Werden wir wahrscheinlich genauso berichten. Ich schätze mal, du hast recht. Ich weiß nur, dieses Gefühl zu haben, dass eigentlich diese ganzen Events äh, für hohen Zahlen sind, mmh. ähm, ja, spannend. Sehr, sehr spannend.
1: Naja, das, das sind sie an sich ja nicht. Also, ich, ich finde jetzt auch ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir landen jetzt gerade total viele Pressemitteilungen von irgendwelchen Cloud-Anbietern, von irgendwelchen Chat-Programm-Anbietern, die jetzt irgendwie gerade so Oberwasser ähm, bei sich wittern. Ja weil na, man wittert Morgenluft, Oberwasser wittert man nicht, egal. Ähm, die aber jetzt sagen, Mensch, das ist jetzt der Zeitpunkt, um endlich alles zu digitalisieren, zu virtualisieren. Und trefft euch doch bitte nie wieder und verlasst auch nie wieder eure Wohnung, sondern bestellt das alles im Internet <lacht> und trefft euch nur noch über Skype und Co. Ähm, ich ich finde es, also ich, klar, ich würde es wahrscheinlich auch machen, wäre ich da für, für Presse verantwortlich, aber ehrlich gesagt so eine Veranstaltung wie eine E3, wie ein Mobile World Congress, wie eine Gamescom, die, die hat schon auch ihre Berechtigung, weil es eben auch wichtig ist, die Menschen mal zu sehen, mit denen man da die ganze Zeit arbeitet und weil es eben nicht nur um die Vermittlung von Informationen und News geht, sondern weil es eben auch um menschliche Dinge geht und da jetzt alles virtualisieren zu wollen und in Zukunft dann nur noch virtuelle Messen, also ich, ich fände es sehr, sehr schade, wenn das die Zukunft ist, in die wir uns bewegen.
0: Ja, vor allem das Gespräch, die Gespräche, von denen du vorhin schon gesprochen hast, die werden natürlich auf der Strecke bleiben und die sind wichtig, auf jeden Fall. Ähm, wo wollen wir hin? Was, was machen wir als nächstes? Ähm ja, wir haben schon lange nicht mehr über Apple ja, gesprochen. Ich, deswegen zögerte ich sogar ganz, ganz kurz, weil wir hatten die letzten beiden Male, waren wir schon sehr Apple-zentriert. Aber ich Gott, wenn News schon mal rausgespült werden, dann wäre es ja doch schade. Sven, wir haben vorhin schon über Apple gesprochen. <lacht> schade, ich dachte, das hättest du nicht mitbekommen. Er merkt es schon gar nicht mehr. Er merkt es schon gar doch, nicht mehr. Doch, ich sehr wohl. Ich versuche ja, nur inkognito das? durch die Gegend zu gehen. Anyway, du... Äh, ich das ist wahnsinnig geschickt, wie du das ja, machst. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Verbesserungswürdig, aber trotzdem. Es so,
1: gibt du hast, du hast äh, Neuigkeiten äh, von iOS 14 ausgegraben, von dem wir ja letzte Woche eigentlich beschlossen haben, dass es das äh, unterlegene Smartphone-Betriebssystem ist, oder habe ich mich? da, ja, da hast ne, ne,
0: da warst du, da hast du nur in der falschen Hälfte des Podcasts zugehört, ganz eindeutig. <lacht> <lacht> Ganz eindeutig. Nee, aber es ist in der Tat, ähm, neben den, neben den Hardware-Gerüchten gibt es ja bei, bei Apple immer auch mal die Frage, was, was ändert sich mit den großen Versionsnummern? Und wir befinden uns ja gerade bei äh, ios 13 und ein paar zerquetschte iPad OS, Das haben sie ja praktischerweise letztes Jahr auch mit in die große Nomenklatur reingenommen, sind wir auch bei 13 und ein paar zerquetschten und so weiter und so weiter. Ähm, und da wird es ein bisschen auch geben, äh, was Neues geben, wahrscheinlich im ne neuen Jahr. Und da sind halt ganz, ganz viele Neuigkeiten, habe ich hab ein paar rausgeholt, von denen ich überrascht war, dass die, dass die gemacht werden. Erstmal wird es von Apple, ähm, also wir bleiben auf dem Gerüchte-Level, ne? also es ist nichts bestätigt, was ich jetzt hier sage, aber wann ist es das jemals? Ähm,
1: aber es gibt doch schon Beta-Code,
0: oder? Ja, da wird ein. Also
1: kommen diese Gerüchte nicht aus... aus ja. Der Vorab ja, ja,
0: aber das äh, habe ich, das habe ich äh, bei, bei einer letzten äh, Husche schon mal überprüft. Nicht alles, was im Beta-Code angedacht wurde, wurde dann auch umgesetzt. Deswegen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber es scheint wohl, dass es äh, den Homescreen, äh, lustig, wir haben letztes Jahr, äh, letztes Mal gerade so intensiv und leidenschaftlich über die Widgets äh, von Android geredet und dass das ja alles irgendwie ein bisschen ähm, nicht so dolle ist bei iOS. Jedenfalls sagst du das. Und da scheint sich in Sachen Homescreen doch schon einiges zu ändern. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wird es in der Frage Platzierbarkeit eventuell was geben, also dass man doch ein bisschen freier ist damit, wo man die Sachen hinlegt und nicht nur in einer, wie du immer sagst, in der Zero-Page oder beim iPad ist es ja dann auf der ersten Seite, auf der Startseite. Ähm, sondern dass da ein bisschen mehr passiert wird und dass er äh, dass vor allem auch auf der ersten Seite schon Zugriff auf alle Apps sein soll, also eine Liste von allen installierten Apps, Vermisse ich jetzt gar nicht, aber das ist das, äh, was sozusagen die Gerüchteküche gerade so macht. Und vor allem, dass es auch so einen Reiter gibt, der sozusagen eine Art, naja, intelligente Vorschläge macht, sozusagen. Ich meine, das ist im Prinzip kein, kein, kein Hexenwerk, sondern...
1: Das hört sich alles so ein bisschen bekannt an für mich als Android-Nutzer. Ja, in diesem
0: Fall ist es in der Tat so. Also die viel benutzten Apps natürlich irgendwie äh, werden dann irgendwie auch nochmal im Schnellzugriff da sein.
1: Naja, auch ein App-Drawer oder so ist ja für jemanden, der ein Android-Telefon nutzt...
0: Äh, keine wirkliche Revolution. Muss ja auch keine Revolution sein. Ich sage ja nur, was Neues. Ähm, dann gibt es ähm, sehr... Ha Bei Apple. Du kannst es nicht lassen. Lass mich doch einfach mal sprechen, Mensch. Ich, ich wollte das nur einmal richtig einordnen äh, für unsere Geneigten. Ja ja, 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 ja. Wir sind in der, sind in der Mehrzahl, Martin. <lacht> Sei vorsichtig. Ähm... Eine Fitness-App, das klingt jetzt erstmal gar nicht äh, wieso und warum, ähm, Apple hat doch schon irgendwie die Activity-App und hat auch die die Health-App und so, da werden noch alle Daten zusammengeführt, aber es scheint äh, die mittlerweile schon sehr, sehr hartnäckig zu sein, weil ich habe sogar schon Logos gesehen von den einzelnen Sportarten und Aktivitäten, die man da machen kann, die an, also natürlich wieder angeblich ähm, ähm, dort zu sehen sein werden. Und es läuft alles darauf hinaus, dass das eine App, die so schlicht Fit oder Fitness heißen wird, wenn ich das richtig gesehen habe. Und äh, meine Interpretation ist es jetzt, und mehr kann man da irgendwie nicht sagen, dass das so eine, eine, eine ganz strikte Trainings-App ist halt, ähm, bei mir ist es so, ich, klar, es gibt die Activity-App, -Activity die natürlich auch theoretisch äh, startet, wenn ich wandere oder, oder irgendwie solche Sachen macht, aber wenn ich Sport mache, äh, Fahrradfahren, Ergometer, Joggen oder ähnliche Geschichten, ähm, dann nutze ich meistens sowas wie Runtastic, Strava oder, oder MyFitnessPal oder, oder solche Geschichten und ich denke mal, mit so einer Fitness-App will Apple versuchen, die installiert, also da, mit einer Fitness-App, die vorinstalliert ist, äh, dass sozusagen äh, es keinen Bedarf mehr gibt, sich sozusagen eine eigene Fitness-App zu machen. Das ist das, wo ich ganz wenig weiß. ist, Stichwort war iMessage. Äh, angeblich soll iMessage komplett umgestaltet, umgemodelt werden. Ich habe allerdings wirklich relativ wenig gehört, was da jetzt so konkret irgendwie äh, stattfinden soll. Also die, die die, die, im Chat soll es ein bisschen übersichtlicher werden, die Kontakte sollen sozusagen ähm, klarer dargestellt werden, auch innerhalb der Chats. Ich weiß es nicht. Also da muss man einmal, äh, muss, muss man einmal gucken. Da mehr, mehr kann ich leider nicht geben. Aber das, was vielleicht am überraschendsten ist, ähm, wahrscheinlich auch ähm, Stichwort, das gab es schon bei Android oder zumindest, ich glaube, Samsung hat das schon mal gemacht, Handschrifterkennung. Also iOS 14 wird wahrscheinlich Handschrifterkennung mit sich bringen. Das waren so die Dinger.
1: Haben sie sich die Surfaces mal
0: angeguckt, offenbar. Genau sowas. War ja klar, dass du da noch irgendwas hast. Aber in der Tat, Ach, in der Tat, in der Tat haben sie es damit nicht erfunden. Sven, nur weil andere
1: das schon lang machen, heißt das doch nicht, dass Apple das nicht erfinden kann. <lacht> ja,
0: ganz genau. Die machen es dann richtig. <lacht>
1: ja. So, ja, so ja.
0: Und damit wir nicht ganz ohne Hardware-News rausgehen, ich habe eben gerade, während wir uns äh, kurz äh, noch unterhalten haben, ähm, vor der Aufnahme irgendwas gelesen, dass das iPhone 12 eine 3D-Kamera bekäme, also nicht Selfie-Kamera, sondern eine 3D-Kamera äh, nach vorne, warum und weshalb, ist mir ein Ritzel, konnte ich noch nicht nachlesen, aber ich wüsste nicht, wozu ich das bräuchte, aber es geht wahrscheinlich wieder um einen tiefen Sensor, irgendwie sowas, ne?
1: Aber eigentlich haben die das doch schon. Dass der Face-ID-Sensor ist doch eine Tiefenkamera. Ja, aber, also ja, aber Face-ID ist ja
0: in der Selfie. Also es geht ja um die andere Kamera nach vorne. Ach so.
1: Ah, Front. Nach vorne nach vorn ist bei mir immer die Selfie-Kamera.
0: Aha, interessant. Also gefühlt ist, wenn ich mir... Ja, weil die andere ja auf dem Rücken des Handys liegt. Aber nach vorne zeigt, von deiner Sicht. <lacht> Oder? Nicht? Ja. Ja,
1: ja, ah, ja, ja, ich weiß schon, wo wir sind, das Vorn. aber
0: ähm, irgendwie... Das sowieso. Hm. Aber wie gesagt, la lassen wir erstmal, ähm, naja... Sag mal, um um noch mal zum
1: Anfang des Podcasts zurückzukommen, äh, sollte nicht eigentlich jetzt irgendwann langsam mal irgendwas
0: gezeigt werden ja. bei den Ja, 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 auch da. <lacht> Stimmt, wir sind ja im wir sind ja schon im Monat März, wo es ja die neuesten, wo es ja schon das iPhone 9 geben sollte und hat die Welt noch nicht gesehen. Ja. Nee, ähm, das, das, das Event, äh, das keiner kennt und von dem keiner sprechen durfte, weil es nie ein wirkliches offizielles Datum gab, hat jetzt eines ein wirklich nicht offizielle und nicht verbriefte äh, äh, Verschiebung bekommen. Verschiebung? Ist das, das ist Quatsch, ne? Wurde verschoben. Punkt.
1: Ach, wa warum auch nicht. Ja, <lacht> ja schön. Das, das äh, machst du toll. Ja. Aktive Sprache und ja. so. Super.
0: Ähm, äh, auf wann? Das, äh, das weiß ich gar nicht. Kurioserweise gehen alle davon aus, dass auch das äh, September, das klassische September-Event verschoben wird. Und da gehen alle schon ganz konkret vom Oktober auf. Also quasi vier Wochen nach hinten verschieben. Ähm, im Moment sehe ich das nicht, dass wenn ein März-Event verschoben wird, dass es sich im April wirklich schon gelegt hat, ich, weil wir sprechen ja gerade davon, dass sich die Welt darauf einrichtet, dass das Ganze länger als noch zwei, drei Wochen dauert, deswegen, boah, ich bin... Äh, ich, ich, ich weiß nicht ob, ob, ob äh, Apple in der Lage ist etwas einzustampfen oder ob die einfach sagen hey komm bevor wir das äh, bevor wir das Event machen dass iPhone 9 und 12 gleichzeitig vorgestellt werden machen wir das Ding auch on, auch, auch online ich habe keine Ahnung also ähm, ich ja also ich im Moment wird es ja so ich meine kündigen ja jetzt gerade alle das an dass sie das online machen und nur in so einer Videokonferenz für die Welt ich glaube da wird, dem wird sich Apple nicht verschließen können also im Zweifelsfall ja, wobei, das
1: gehört ja schon zum Mythos Apple
0: dazu, dass man
1: also auf der einen Seite die Keynote macht, auf der anderen Seite sich dann aber die Journalisten vor Ort auch nochmal greift und nochmal extra einschwört und denen nochmal zeigt, wie toll diese Geräte sind und was man sich da alles Tolles gedacht hat beim Entwickeln dieser Geräte und so. Und warum das alle anderen nicht so toll machen und man selbst das so, so toll macht. Insofern, das fände ich bemerkenswert, wenn, wenn Apple da mitmachen würde. Weil, also es gibt auch... Hersteller, die da einen sehr pragmatischen Zugang haben, die dann eben sagen, ja, ihr kommt hierher, schaut euch das an, geht wieder nach Hause. Aber Apple zelebriert das ja auch immer. Also ja, zu Recht. Große, Dinge wollen, große Dinge wollen
0: zelebriert werden, Martin. Das ist halt so, ne? Da muss man halt auch ein bisschen...
1: Aber das, ist das Große, worüber wir da sprechen, ist das Ego von
0: Herrn Cook oder worüber sprechen wir? Ach, Martin. Martin, Martin, Martin. Ich, ich verstehe es ich einfach glaub, nicht. Ich glaube,
1: aber ich, es, es wird auch nicht mehr gut. Es,
0: ach komm, was soll's. Du, ich glaube, wir sind in dem, wir, wir sind vielleicht in dem Jahr, das beweist, dass man sich nicht mehr treffen muss. Ich glaube. Wir werden ja. jetzt ja, ist doch wir werden denkbar. jetzt so viele Online-Veranstaltungen äh, sehen und teilnehmen und daraus die Informationen bekommen und parallel werden, werden dann natürlich irgendwelche Online-Postfächer, wo wir alle Fotos bekommen und meinetwegen, wo es dann auch eine Keynote gibt. Ich glaube, da werden viele Leute jetzt entwerfen, wie machen wir das sexy, wenn wir das nicht live vor Publikum machen können. Und wer weiß, vielleicht überraschen uns die einen oder anderen ja mit einer, mit einer richtigen Idee. Du sprichst
1: jetzt aber nicht von Apple, oder? Apple macht's dann drei Jahre nach den... An äh, egal. Lass uns, lass uns das <lacht> Thema Apple ähm, beenden und zu einem anderen Thema gehen, das mich gerade wahnsinnig ärgert. Ähm, das kennt wahrscheinlich auch jeder, der hier zuhört. Mir ist mein Handy runtergefallen und zwar aus. <lacht> sensationellen, ich würde sagen, maximal 40 Zentimetern Höhe. Und ich, ich weiß noch, ähm, ich guckte das Telefon an, das lag da auf äh, seinem Display und dachte mir, na, aus der Höhe wird schon nichts passiert sein. hab's umgedreht und naja, ratet mal. Ähm, das kann, das das kann kein iPhone gewesen sein.
0: Nein, nein, nein. Das,
1: <lacht> beim iPhone wäre ich mir sicher gewesen, ah. dass es kaputt gewesen wäre.
0: Ah.
1: Ah, ja. Aber äh, die Hörer wissen es ja wahrscheinlich schon. Ich benutze ein Pixel ähm, und äh, lustigerweise, das Pixel 3 XL habe ich wahnsinnig oft runtergeschmissen. Also, wo ich mich wirklich auch schon gewundert habe, wo ich mir dachte, äh, was stimmt nicht mit, mit mir und diesem Telefon? Ja, ich hätte, und das. das Vierer ist mir, ja, 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 ja <lacht> danke. Das Vierer ist mir bisher, glaube ich, noch gar nie so richtig runtergefallen und jetzt äh, beim ersten Mal richtig äh, auch gleich richtig kaputt gegangen. Und ich heb das noch auf und denke mir, naja, gut, so schlimm ist nicht. Es, äh, Touchscreen funktioniert, Display funktioniert. Es hat ein bisschen gesplittert. Also das heißt, ich habe jetzt diese, diese äh, Spider-Web-App quasi installiert. Ja, und dann ging ich in den Laden und ja. <lacht> so viel zum Thema, so schlimm ist es nicht. In der... Erste sagte mir, naja, das äh, wird so äh, 250 Euro kosten und das dauert vier Tage. <lacht> dann dachte ich mir, nee, das mache ich hier nicht. A, ist mir das viel zu teuer, B, vier Tage ohne Handy, äh, ohne mich. <lacht> ja, und dann war ich noch in zwei anderen Läden und habe dann erfahren, dass äh, das natürlich äh, dämlicher Betrug war, was der da probiert hat, äh, weil äh, also über 200 Euro, da fängt man bei Google gar nicht an. Das äh, Display, der Touchscreen und das Glas sind komplett zusammenlaminiert, wie beim iPhone auch, können also nur noch am Stück getauscht werden. Und dann gibt es ein sogenanntes Repair-Kit. Und da ist dann auch gleich ein neues Außengehäuse drin. Also zu gut Deutsch, du kriegst gefühlt fast ein ganzes <lacht> neues Handy. Zu dem lächerlichen Preis von 380 Euro. Was
0: jetzt die Frage wirklich aufwirft, wie hätte dir das für 200, 250 gemacht?
1: Ja, wahrscheinlich irgendeine nette Folie drauf laminiert oder so nochmal. Es ist, äh, Wahnsinn, oder? 400 Euro für ein verdammtes Handy-Display. Und dann äh, kann man sagen, naja, jetzt wollt ihr alle immer diese teuren OLEDs und so haben, aber äh, wenn man sich so ein bisschen mit dem Teilemarkt auskennt, würde ich sagen, der Materialwert von dem, was ich da kriege, liegt bei maximal 100 US-Dollar. Also sagen wir, bei großzügigem Umrechnungskurs 100 Euro. Hm. Das ist Also es ist Wahnsinn, A, wie die Handys inzwischen gebaut werden, dass es eben äh, total aufwendig ist, überhaupt noch was zu reparieren und dass man eigentlich einzelne Teile gar nicht mehr tauschen kann, sondern nur noch irgendwie große Brocken rausnehmen kann aus diesem Gesamtkunstwerk. Und auf der anderen Seite halt auch... Ähm, dass es, dass es diese Ersatzteile
0: nur in der Apotheke gibt. Ja, und vielleicht doch mal unter dem unter dem Motto, äh, wie nennen wir es? Attack Freaks Confidential <lacht>, gebe ich in dieser kleinen neuen Rubrik vielleicht nochmal zum Besten, dass das dem Eisenlauer nicht erst vor ein paar Tagen passiert ist, sondern... Ähm, ich, das ist doch bestimmt schon ein paar Wochen her. Ich weiß es gar nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich dein zerbrochenes Display schon ziemlich lange gesehen habe. Und nee, du hast es einmal, einmal gesehen. Ne? Und zwar direkt
1: nachdem es passiert ist und kurz vor meinem äh, Urlaub Anfang März. Also es muss irgendwann, ich habe es auch nicht mehr so genau im Kopf, es muss irgendwann ähm, Ende Februar kommen. Auf, je, auf
0: jeden so. Fall... Ist mir so durch den Kopf gegangen, Mensch, also man muss dazu sagen, wir wir Technikjournalisten sind natürlich auch, wie gesagt, wir sind irgendwie auch eine andere, andere, andere Gattung an Mensch irgendwie, weil wir haben natürlich im Zweifelsfall immer noch ein anderes Handy in der Schublade liegen. Warum erzähle ich das jetzt überhaupt? Weil die Tatsache, dass Martin das Pixel einfach weiter genutzt hat, ist ein Indiz dafür, wie lieb er das Gerät hat. Weil eigentlich ist es nicht, nicht so, ja, dass er eine Alternative, ja. Alternative gehabt hätte. Aber nee, ich, ich finde das also aber ich toll. Kann, ich
1: bin nicht alternativlos. Das, das, das stimmt tatsächlich. <lacht> ich mag die Kamera des Pixels einfach sehr, sehr gern. Der Hauptgrund, warum ich eigentlich keine Lust habe, ein neues Telefon in Betrieb zu nehmen, ist dass man halt wieder all diese Dinge anmelden muss. Du musst wieder Google Pay aktivieren. Du musst wieder, also ich muss vor allen Dingen bei meiner Bank wieder, wieder das Telefon anmelden und sagen, oh, das ja, das nervt, jetzt, oh, möchte ja. ich bitte auch mit diesem Gerät mein, äh, mein Homebanking ähm, aktivieren können. Und es sind halt einfach viele Kleinigkeiten, die man dann wieder machen muss. Und das sind wieder... Ja, gefühlt ist man wieder äh, fünf, sechs Tage an dem Punkt, wo man dann immer feststellt, was man noch hätte tun müssen, wenn man es gerade gern benutzen würde. Ja. Und äh, das ist eigentlich der Hauptgrund. Aber äh, ja, ein Stück weit ist es tatsächlich auch das Pixel, das ich äh, wirklich sehr, sehr gern mag und sehr, sehr gern benutze, weil es einfach für mich ein sehr cooles ähm, Feature-Set hat. Also ich, ich finde einfach, dass das Pixel wirklich die mit Abstand besten Fotos macht. Ja, also ich... Also, da, ist, da ist viel Geschmackssache dabei, die hat keinen Weitwinkel. Ich mag den Zoom des Pixel auch nicht besonders gern. Aber so unterm Strich habe ich einfach immer das Gefühl, wenn ich mit dem Pixel Fotos gemacht habe, ähm, sind die besser als die Fotos, die ich mit anderen Handys gemacht habe. Und zwar also inklusive all der UAways, die faktisch eine viel bessere Kamera haben und die auch viel mehr können und eine viel vielseitigere Kamera haben. Aber das, was Google am Ende mit seinen Algorithmen macht und in der Aufbereitung der Bilder, macht mich einfach wahnsinnig glücklich.
0: Du, das ist in der Tat so. Also, ich meine, da könnten wir auch wieder äh, relativ lange drüber sprechen, aber das ist in der Tat genau, was du sagst. Also ich habe das auch festgestellt, weil ich neulich auch gerade mal mit zwei anderen Geräten wieder Fotos gemacht habe, ähm, die auch ein bisschen oberklassig waren und tolle Fotos. Mal also, irgendwie das P30 Pro hatte ich ein Foto gemacht. Und mit dem, oh, lass mich nicht lügen. Anyway, auf jeden Fall habe ich festgestellt, wow, die machen ja auch tolle Fotos. Das überrascht dich jetzt weniger. Aber ich stelle dann immer wieder fest, dass die echt auch eine unterschiedliche Art haben, Fotos darzustellen. Und das ist, glaube ich, das, was du sagst, ist nämlich gar nicht weitergeholt. Das ist so, dass man muss es auch mögen. Also es gibt manchmal so, ich, ich erinnere mich ja. immer daran, dass. Es werden mal beim, beim Test von mehreren Geräten so die Fotos nebeneinander gelegt hat, so wie sie nebeneinander gelegen haben, konnte man immer sagen, welches man äh, schöner fand als das andere. Und es war auch, auch ein bisschen, ja. bis, äh, bisschen unabhängig und sehr erratisch teilweise. Aber, aber manchmal, wenn du sie einzeln gesehen hast, hast du gesagt, ja, das ist ein tolles Foto, ja, das ist auch ein tolles Foto. ja, aber man, ne,
1: man ja ich finde das zum Beispiel auch äh, total lustig, wie wir da inzwischen konditioniert sind. Also wenn man sich zum Beispiel die die Fotos mit den neuen Huawei-Sensoren, also ab dem P30 anguckt, die ja den Sensor komplett neu äh, entwickelt haben, die Bilder, die diese Sensoren machen, sind auf einer Faktenebene mhm. viel viel besser als das, was die anderen machen, weil sie die Farben Realitätsnäher darstellen. Also die Farben sehen einfach so aus, wie man sie auch mit dem Auge sieht. Trotzdem finde ich, dass die Fotos nicht so cool sind, weil ich mich offensichtlich schon an diese überdrehten Farben gewöhnt habe, die die anderen Hersteller machen. Mhm. Also da sieht das immer ein bisschen knackiger, ein bisschen, bisschen schöner aus und eben nicht so echt. Und manchmal ist echt halt auch nicht so schön. Ich meine, wir wir sind zwei äh, Männer, die die 50 schon von viel zu nah
0: sehen. Ich sehe es von der falschen was echt Seite. Nicht immer schön ist, äh, wiss, wissen wir wissen wir das leider ja. ja. Sorry für diesen ähm, Ton Malheur. Ich habe mein Mikrofon gerade runtergeschmissen. Äh, aber ja, du hast vollkommen recht. Äh, aber was äh, ich auch, auch haben wir nicht besprochen? Tut mir leid. Aber ich muss es einmal noch mal ganz kurz sagen, weil es mir auch ja. was mir auch passiert ist, was dir nämlich so auf den Keks geht beim Handy wechseln, ähm, die Tatsache, dass man halt auch diese Sicherheitsfeatures und gerade Banking und Menschen wie wir beide, die mögen ja auch gerne Apple Pay, Google Pay oder oder was für ein Pay, also ne, mit dem Handy zahlen, das ist ja auch essentiell. Aber es ist in der Tat so und ähm, das ist mir jetzt in diesem Jahr noch mehr aufgefallen als bei den Wechseln die Jahre davor, die Banken haben nochmal die Sicherheitsstufen erheblich erhöht. Und ähm, ehrlich gesagt, ähm, Nervte mich das auch zu Tode, aber ich habe dann irgendwann mal mich, bin ich in mich gegangen, habe gesagt, okay, das nervt dich jetzt aber auch nur, weil du das irgendwie drei oder viermal im Jahr machen musst. Andere machen das einmal alle zwei Jahre, aber dafür hast du auch verdammt nochmal diverse Sicherheitsschranken, die davor stehen. Also es war wirklich teilweise ist der Aufwand ja relativ hoch, um das einzurichten. Und ähm, was mir halt aufgefallen ist, ist dass äh, wir immer uns beschweren, dass die äh, viele, viele Stellen im Leben viel zu langsam mit der Digitalisierung sind. Aber da scheinen die Banken jetzt zumindest mal auf dem Weg zu sein, dass sie äh, per pan durch die Bank weg. Ähm, also ich habe es bei Deutsche Bank oh. und Postbank gemacht und beide waren die, die Hürden gleich hoch. Ähm, ich finde das einfach äh, erstmal sehr, sehr beruhigend zu sehen, wie mit unseren Daten auf der Ebene, auf der Finanzebene umgegangen wird.
1: Ich finde übrigens generell, dass die Banken äh, in diesem ganzen Kontext einen sehr, sehr guten Job machen. Wenn du überlegst, äh, wir haben jetzt seit zehn Jahren Smartphones. Ich würde sagen, eigentlich schon so seit ja, acht, sieben, sechs Jahren benutzen wir die auch in irgendeiner Form fürs Banking. Ja. Und es gab bisher keinen großen, großen Hack, wo man gesagt hätte, boah, da ist das mal richtig in die Hosen gegangen, da ist uns unsere digitale Technik richtig auf die Füße gefallen. Im Gegenteil, Bankgeschäfte sind heute so bequem und einfach wie noch nie. Und das, obwohl eben äh, wir eigentlich alle überhaupt keine Lust auf diese Sicherheitshürden haben.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Also das ist auch der Grund, warum ich es einfach nur mal erwähnt habe. Also weil man kann ja auch mal was Positives sagen. Das ist wirklich... Ist gut, ähm, Leute. Seid nicht gen. Tut kaum kaum weh. Tut genau. kaum weh. Und auch und auch die Tatsache, dass ihr, wenn ihr euch mal irgendwo anders einloggt und dann der Amazon, der Otto, der wie auch immer heißt, ähm, dich erst reinlässt, wenn du äh, beim neuen Gerät noch einmal diesen vierstelligen Code, der dir per <lacht> Nachricht geschickt wird, das macht alles durchaus Sinn. Nicht genervt sein. Das ist schon besser. Am Ende freuen wir uns, wenn, wenn das alles Ganze ein bisschen ein bisschen sicherer ist, ja.
1: Ja, ohne Frage. Ähm, apropos, wir müssen noch etwas nachliefern, ja. weil ich einem unserer Hörer versprochen habe, noch eine Frage von ihm zu beantworten. Und zwar, äh, Matthias Mozkus fragte, weil wir neulich ja über Falthandys gesprochen haben. Und äh, da das äh, Huawei Mate X jetzt dann in Version 2 kommt, für lächerliche 2.500 Euro ein Falthandy, mit, ohne Google-Dienste, also mit einem sehr eingeschränkten... Funktionsspektrum, also gerade sowas wie Banking wird da drauf wahrscheinlich nicht möglich sein in absehbarer Zeit. Na gut, Zeit. na gut. Und da äh, habe ich gut, damals äh, 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 gesagt, Sonst wäre ja Android ah, drauf ja.
0: gewesen, das wäre ja auch sehr eingeschränkt gewesen. Aber anyway, ja, mach weiter. Ja.
1: da hatte ich damals gesagt, das wäre für mich quasi tatsächlich so eine Tablet-Alternative. Und da fragt Matthias dann nicht ganz zu Unrecht, Moment mal, du hast gesagt, du willst eigentlich kein Tablet mehr haben. Und jetzt kommt da so ein Gerät, das kostet 2500 Euro. Und da sagst du, das ist dann plötzlich wieder eine. Und da äh, wollte ich kurz darauf antworten, ähm, ja, ist es für mich oder wäre es vielleicht für mich, wir müssen uns das Gerät ja erstmal richtig angucken, weil es halt zusammenfaltbar ist. Weil dieses große Display, das das iPad äh, bietet, das ich auch lang mit hoher Begeisterung benutzt habe, mir inzwischen unterwegs einfach zu sperrig ist. Und wenn ich aber was in der Größe kriegen könnte, was ich aufklappen kann, das eben dann auch zugeklappt deutlich kleiner ist, dann wäre es plötzlich für mich äh, ne, ein Ersatz für ein, für ein Tablet, wo ich eben heute für mich meistens beschließe, dass ich das Tablet lieber nicht mitnehmen möchte, weil es mir zu viel Platz wegnimmt und zu wenig Mehrwert bietet auf dem größeren Display.
0: Ja, so.
1: Reicht das als Antwort? Ja, das äh, versteht man, Genau, ich.
0: und für Leute, die nicht wissen, wieso konnte uns da jetzt jemand was erzählen, es wird ja vielleicht noch mal ein, zwei Leute geben, die uns das erste Mal hören. Wir haben auf Facebook eine eigene Gruppe, die nennt sich Tech Freaks unter sich. Und das ist zwar eine geschlossene Gruppe, aber es darf jeder rein, der uns einmal kurz Hallo sagt, mehr muss es nicht sein. Und dann ähm, kann man nämlich solche Sachen machen, nämlich uns Fragen stellen, aber auch äh, der Gemeinde, die echt stetig wächst, mal was fragen. Und ähm, bis dato immer Hilfe gewesen und immer sehr, sehr nette Leute. Gutes, gutes, vielleicht das Beste an Facebook. Für mich ist es das Beste an Facebook. Ja, definitiv. Ähm ja. Tech Freaks unter sich. Genau, ähm, damit ja. sind wir ja auch schon so gut wie durch. Ne?
1: Ja, was äh, wir noch machen müssen, ist natürlich unsere Top-Liste. Ja, ja. Oder wollen wir die äh, verschieben im Sinne all derer, die die nicht hören <lacht> wollen?
0: Du meinst wegen Corona jetzt? Ähm, nö, nö muss nicht. Muss nicht. Muss nicht. Ähm, wer, die die Spitzfindigen werden ja auch vom Ton hören, dass wir nicht gegenüber sitzen. Das heißt, wir sind total Corona-sicher, sprechen von einem sterilen Raum in den nächsten und ja, lass uns die TechFix Toplist machen. Das ist ja quasi die Fortsetzung deiner Toplists, die du in der letzten Woche schon vorgeschlagen hast.
1: Ja, und ich habe äh, noch eine Fortsetzung mir schon ausgedacht für nächste Woche, aber da, damit äh, erfreuen wir euch dann nächste Glaub Woche. Glaube ich nicht. Ähm, äh, Heute soll es um die besten Zitate aus TV-Serien gehen. Und ich glaube, wir machen es jetzt einfach schnell, damit es schnell
0: vorbeigeht für die, die es nicht hören. Nein, wollen. ach komm, ist doch alles gut. Fang du, Lieber nee, Herr nee, Schirmer, nee, nee. was, was. Nee, nee, hast nee, nee du? du fängst, ach so, heute mal. Muss, fängst du an. Achso, ja, ich
1: muss. Ja. Ich, ich fange an äh, mit äh, einem äh, Zitat von äh, Herrn Dr. Haus meinem, meinem Lieblings-Corona-Arzt auch. Mensch,
0: schade, ich dachte, wir dürften jetzt um. ich dachte der andere dürfte immer raten, aus welcher Serie das ist. Das, bei, das Ach so. ist bei dir deutlich ja, dann, schwerer dann mach, als bei mir. Dann machen wir das.
1: <lacht> machen wir das das finde ich nicht. Ähm, egal. Dann machen wir das ab jetzt. Also, du kannst ja jetzt auch gleich nochmal raten. Hm. Nämlich, das schöne Zitat ist, wenn dich niemand hasst, machst du irgendwas falsch.
0: Und jetzt rate mal, von wem das ist. Nee, das ist mir jetzt zu plump. Hast nicht aufgepasst, sehr gut. Äh, ja. Nee, ich schalte ja mal ab, wenn du
1: redest. Wunderbar. Nicht nur, wenn ich rede, dummerweise.
0: Ja. Erkenntnis und so weiter. Ja, ähm, willst, dabei willst du noch kurz sagen, wer es sagt? Und das hast du eben gesagt, ne?
1: Achso, äh, ja, Dr. Haus, für alle, die tatsächlich abgeschaltet <lacht> haben, sagt das. Ähm, es gibt... Es gibt so wahnsinnig viele, wahnsinnig böse Dr. House-Zitate. Oh, ja. Mein lieblingshaus zitat ist eigentlich ein anderes, aber äh, das, das möchte ich an der Stelle nicht erklären, weil es zu lang dauert. <lacht> okay. Und ähm, ja, mein Lieblingszitat für alle, die Dr. House gesehen haben, ist äh, There's a reason it's called a whiteboard. <lacht> Kann man auch nicht richtig gut übersetzen. Nee. Und ähm, wie schon gesagt, ist jetzt zu kompliziert, dauert zu lang. In diesem Sinne... Ähm, wenn dich niemand hasst, hast du irgendwas falsch gemacht. Genau, das ist ja
0: quasi dein Lebensmotto. Du, in diesem Sinne ähm, meine Nummer 5. Ich fange mal an mit Rücksturz zur Erde. Weißt du, von woher das ist? Nee, weiß ich eben nicht. Das ist eins <lacht> der... Die... Na, hättest du letzte ja. Woche aufgepasst oder irgendwann neulich habe ich, hab ich die Serie nämlich mal erwähnt. Das Raumschiff Orion. Ähm, mit Commander McLean und Co. Ah. Rücksturz zur Erde bedeutet immer ab, McLean, ab nach Hause, oder... Oder andersrum gesagt, das ist Commander McLean's Make-It-So. Was für die... Die, die, für die langsame Variante davon ist dann der Rückfall? Oder? <lacht> der Rückfall, genau. Da wären wir schon wieder fast bei Corona. Bei deinem nächsten Zitat, weil ich das sehe, hast du nicht... Voll, na, das kennst du hast, schon, hast, hast, ja. Hast, 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 ja. Ich wollte gerade wollt sagen, hast du falsch aufgeschrieben. Aber nee, hast du doch nicht. Nee, alles gut. Nee, ich glaube, ich
1: mache das alles richtig. <lacht> ähm, vielleicht sind zu wenig Ausrufezeichen dahinter. Ich, 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 sag, gleich, ich sag gleich, was ich meinte. Mein Zitat ist äh, Danny Crane. <lacht> und,
0: und das findet nur lustig, wer weiß, worum es geht. <lacht> Aus Boston Legal, einer einer der wenigen Serien, die Martin und ich gemeinsam verehren. <lacht> Aber erzähl du die Geschichte bitte. Ja, äh, das, das ist äh, die,
1: die Paraderolle von äh, William Shatner, der, der
0: ja auch in einer
1: anderen Serie mitgespielt hat, aber da nicht annähernd so gut war wie eben in
0: Boston Legal. Das stimmt übrigens, liebe Leute, das stimmt. Wenn ihr Boston Legal nicht und, kennt, es ist sensationell. Nur wegen ihm und, ja, und James Baylor. Ja,
1: es ist nächstes nee, eigentlich nur es ist eigentlich glaube ich nur Shatner. und er sagt Danny Crane eigentlich immer also er beendet Sätze damit er fängt Sätze damit an und es ist also von der Ausrede übers äh, Argument äh, bis äh hin zur Selbstbeweicherung Alles, was man nur sagen kann, es ist sein Name auch und äh, das zeigt schon, mit welchem Ego dieser Mensch da
0: ausgestattet ist. Es ist wahnsinnig amüsant. Danny Crane. <lacht> ich, hab, ich möchte nur eins noch dazu sagen, weil mir, mir kam es erst so falsch vor, weil, weil er es so oft benutzt und ich, 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 ich sehe noch so eine Szene, wo sozusagen Presse und alles davor dem Gerichtssaal und er geht durch die Presse und alles, was er denen immer erzählt ist Danny Crane. Danny Crane. Danny Crane. Und einer sagt noch, einer sagt noch irgendwie, irgendwo, wo du meinst, beim Plädoyer. <lacht> beim, sagt er, als, als Anwalt, als der Richter sagt, äh, äh, möchte die Verteidigung noch etwas sagen. Steht er auf, guckt <lacht> in den Raum und sagt, Danny Crane. Und setz dich wieder hin. <lacht> Sensationell. Einfach großartig. Ein Zitat, das einzige wirklich Zitat, wo ich, wo ich sehr neidisch auf dich bin, dass ich nicht drauf gekommen bin. Ähm, mein, mein, mein nächstes Zitat ist, das äh, äh, ah, kennen vielleicht einige. Ich liebe es, wenn ein Plan klappt.
1: Na? Ja, das ist ja nun, also für uns alte Männer ist das ja relativ einfach. Ähm,
0: na, hau raus. Das ist aus dem 18. Natürlich. Hannibal. Ja, der, der der Hannibal aber nicht Lector sondern nein. wie hieß nein, der nein, denn? Nein, 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 überhaupt nicht, sondern ich weiß gar nicht, äh, Hannibal Smith hieß Smith, er glaube ich, ja? Kann Hannibal das Smith sein? Smith hieß er glaube ich. Genau. Ah, ja, wer weiß? Der, der etwas ältere Anführer des A-Teams, der immer eine ich glaube nicht angezündete Zigarre im Mund hat oder ist sie angezündet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war wahrscheinlich Kautabar. Auf jeden Fall ist es eines dieser Worte äh, oder eines dieser Zitate, die auch Einzug in mein Leben gehalten hat. Ich habe es bestimmt schon mehrmals verwendet. Ja,
1: apropos, das ist auch der Grund, warum äh, mein äh, nächstes Zitat mit in dieser Liste genau. ist. Ähm, äh, ja, es ist And Now For Something Completely Different aus äh, Monty Pythons Flying Circus. Und äh, ja, es ist eine, eine, eine der Catchphrases von, von Monty Python. Genau, ist glaube ich im die Film damit,
0: äh, Sinn des Lebens kommt das, glaube ich, vor. Es ist, eigentlich ist
1: es eben aus dem aus der TV-Serie die es übrigens komplett bei Netflix gibt, für alle, die die schon lange nicht mehr gesehen Nein, haben und echt? die echt? Freu Freunde des oh. sinnlosen Fernsehens sind. Das, das ist nicht ähm, Sinnlos. Ja.
0: Das war schon, ne? And now for something completely different. irgendwie war da ein Punkt bei dir im Satz, habe ich überhört. Ach ja, ich höre nicht zu. Ähm, mein nächster ist Say My Name. Den, den kennst du auch.
1: Ja, das ist diese
0: Band mit Beyoncé, oder? <lacht> Oh, das ist ja. Chapeau, Herr Eisenauer, das war nicht so schlecht. Ja, Destiny's
1: Child hießen nicht, nicht die, so glaube ich, fällt mir so jetzt noch ein. Jetzt, Dann, jetzt, jetzt bin ich in den Windungen. Nein, aber du meinst wahrscheinlich Walter ich White aus Breaking natürlich Bad. Natürlich
0: meine ich Walter White. Ja, hervorragend. Also, ist, glaube ich, einer der, der besten Charaktere, die in den letzten 10 Serienjahren, 15 Serienjahren, das Licht der Welt erblickt haben.
1: Ich würde tatsächlich auch bei Beste mitgehen. Muss ich ganz ehrlich ja, kann, sagen. Kann,
0: kann durchaus sein, ja. Kann durchaus sein. Hast du El Camino jetzt eigentlich gesehen? Oh, Sollte ich dich gar nicht.
1: Nee, immer noch nicht, noch nicht immer noch nicht. Aber ich, ich mache jetzt mal weiter, dass <lacht> wir hier zum Ende ja. kommen. Ähm, äh, lustigerweise ein Zitat aus einer Serie, die ich immer noch nicht gesehen habe, was mich ärgert, ähm, aber macht ja nichts. Ähm. Aber das Zitat ist so toll. Es ist nämlich, alles unter 50 Pfund ist eine Katze. Und Katzen sind sinnlos.
0: <lacht> Ach, könnte auch von mir sein. Aber ich wüsste nicht, von wem es ist. Ich kenne die. Ich
1: das ist von, von dem großartigen äh, Ron Swanson aus Parks and Recreation. Ah,
0: Parks and Rec. Ja, hab ich auch. Und
1: nicht. also, wer, wer, mal, wer mal 18 Minuten Zeit hat, äh, googelt mal äh, Ron Swanson Parks and Recreation. Der sagt so viele so absurde und so lustige Dinge. Ähm, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn, wenn die Serie selber. Also, ich habe immer mal so ein bisschen reingeguckt und sie ist eigentlich nicht gut genug. Aber wie schon gesagt, das
0: allein für das Hundezitat lohnt sich's. Absolut. Ich muss jetzt mal ganz kurz ähm, überlegen, ob ich. Ja, ich. ich Genau, es ist eine, eine, eine britische Serie, von der wir so gut wie keinen einzigen Satz auf Englisch kennen, weil sie einfach in der Synchronisation viel, viel besser ist. Und das ist das Zitat, Euer Hochwohlgeboren. Ach,
1: ich habe die ganze Zeit überlegt, wo das herkommt und jetzt weiß ich es. Jetzt hast du mir genug Tipps gegeben. Es ist aus die zwei. Ganz genau. Weil das wirklich, du kannst das im Original nicht angucken, Nein. die haben das ernst gemeint und irgendjemand hat offensichtlich beim Synchronisieren entdeckt, dass diese Serie total dämlich ist mit Tony Curtis und Roger Moore und die haben die dann
0: total übergeckt schon synchronisiert und damit ist es wirklich lustig geworden. Ja, absolut und quasi euer Hochwohlgeboren kommt eigentlich nur davon, dass äh, Tony Curtis spielt den Danny Wilde. Das ist so ein bisschen der versnobbte Amerikaner. Nee, nicht eben nicht versnopte, sondern der, der kecke Amerikaner. Und Roger Moore ist Lord Bennett. Nee, Lord Brett, glaube ich. Brett Sinclair, genau. Und ähm, mehr als einmal, wenn äh, Roger Moore die Szene betritt, <lacht> begrüßt ihn Danny Wilde mit Euer Hochwohlgeboren. <lacht> das ist immer wieder, immer wieder herrlich. Vor allem das Schöne ist in dieser, in dieser Synchronisation, und da habe ich neulich mal wieder, weil ich eine, eine, eine Folge gesehen habe, gesehen habe, ähm, gemerkt, die, die sprechen auch unfassbar viel, wenn die gar nicht die Münder bewegen. Also es ist so, das, wie die sich umdrehen, nuschelt der nochmal irgendwas Lustiges hinterher oder, oder irgendwie, man hört sie im Off und die erzählen sich irgendeinen Quatsch. Also sie müssen im Studio da so viel Spaß gehabt haben, wenn das... Im ja, aber man,
1: man muss wirklich sagen, es rettet auch die Serie. Ja. Also ich habe da mal die DVDs gekauft oder geschenkt gekriegt? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich, ich weiß noch, dass ich wahnsinnig enttäuscht war, als ich dann das Original gesehen habe, weil das halt überhaupt nicht lustig ist und einfach nur so eine doofe Action-Krimi-Serie ist. Und die deutsche Synchronisation ist wirklich sehenswert, weil es einfach, es, es ist halt wirklich
0: Schwachsinn, ja. was die da machen und das auf sehr amüsante Art und Weise. Ja, absolut. Das hieß im Original The Persuaders, Hätte mir jetzt auch so ja. auch gar nichts gesagt. Lief auch nur, glaube ich, eine Staffel 1970 bis 71. So, die Fakten habe ich durchgebracht. Jetzt kommt deine Nummer eins, Trommelwirbel. Meine Nummer eins.
1: Ähm, ich, ich möchte wetten, dass du rauskriegst, ähm, aus welcher Serie das ist. Weil es die Serie ist, die in all meinen Top Listen mit dabei ist und drum ist mein äh, absolutes Lieblingszitat auch wirklich Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose.
0: Du äh, mir sagt das Zitat überhaupt nichts, aber da ist deine Nummer 1, Das hätte ich auf Friday Night Lights getippt. Genau. <lacht> so gut kennen wir uns sehr ja schön. Schon.
1: Ja, das sagt Coach Taylor immer vor den Footballspielen. Und ich finde das wahnsinnig schön.
0: Ja, da muss man Football gespielt haben, um das zu verstehen. Nein.
1: Schönes Ziel. Nee, ich glaube nicht. Das äh, könnte man auch vor einer Partie Minigolf sagen.
0: Das funktioniert Ah, äh, okay. Na dann. Ähm, meine Nummer eins ist faszinierend. Na? Äh,
1: gut, ja. Das ist jetzt ja nicht, nicht ja, ganz ja. so schwer, ne? Ja, das, ist, das, das kriegt man hin, genau,
0: das ist aus Sherlock Holmes. Das, genau, Und, das ist ähm, aus Sherlock Holmes. Ja, der, der gute alte Spock. Und äh, wie, 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 wie die richtigen Sci-Fi-Fans sagen, seit Spock tot ist, macht Star Wars keinen Spaß mehr. Von daher <lacht> ist es halt so, ne?
1: Ja, ja. ich habe neulich auch so ein, so ein schönes Meme gesehen, wo, wo so ein Trekkie, so einem Star-Wars-Fan sagt, wir hassen immerhin nicht sechs von neun Filmen. <lacht> ähm, das fand ich ja,
0: gar nicht so lustig. <lacht> stimmt aber, den kenne ich auch. Den habe ich dir sogar im Podcast schon mal genannt, äh, entgegengeworfen.
1: So. Da habe ich, glaube ich, gerade geschlafen. Apropos, Apropos geschlafen. Apoverfen, einschlafen. Genau. Bevor
0: wir beworfen werden, so. lasst uns doch lieber wieder einschlafen. Oder bevor die Zuhörer eingeschlafen sind. Mir fällt nicht mehr ein. Mach du weiter.
1: Ja, wir, wir lassen uns mal lustig synchronisieren von irgendjemandem bei Gelegenheit. Oh ja. Aber äh, jetzt machen wir erstmal Schluss für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, umso schöner, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört.
0: Genau, noch schöner, wenn ihr uns auch ihr, mal abonniert wenn ihr und. So beste und so. Zitate
1: aus Dingen äh, vortragen, die nichts mit äh, Technik zu tun haben.
0: Genau. Äh, und ich sage gleich das, was Herr äh, Eisendauer vorhat für nächste Woche, um einen Cliffhanger zu machen, mache ich nicht mit. <lacht> In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.